0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Sesso e Volentieri con la dottoressa Valentina Pontello, ginecologa e me Samantha Anselmo, esperta in educazione sessuale. Nel precedente episodio abbiamo fatto un'introduzione al porno mainstream, cioè il porno convenzionale. Esistono però tanti tipi di porno e oggi ne parliamo con la nostra ospite, Claudia Sca, autrice del libro sul porno, corpi e scenari della pornografia. Ciao Claudia e benvenuta! Ciao,
1: grazie per l'invito!
2: Ciao Claudia, grazie per essere con noi oggi. Complimenti per il libro che ho trovato molto approfondito e utile per decostruire luoghi comuni sul porno. Però vorrei iniziare chiedendoti di parlare di te, cosa fai nella vita, del tuo blog che si chiama Agit Porn. Il titolo mi incuriosisce, che cosa vuol dire? Allora, Agit
1: Porn in realtà nasce da un gioco di parole con Agit Prop... Che era appunto il, l'ufficio diciamo così di, di, di propaganda del, del partito comunista russo. Quindi eh, ho manipolato la, la definizione facendola agit, cambiandola in Agit Porn, quindi è sicuramente un gioco, un gioco di parole. Infatti, poi inizialmente anche il sito riprendeva graficamente eh, l'estetica appunto della, di Agit Prop con la donna appunto col megafono che poi è stata ristilizzata eccetera e, mh, io ovviamente eh, sia sul sito che, ehm, che sui magazine con i quali collaboro come appunto hai detto tu Frison e Ronisson: parlo di sessualità e in particolare di, di pornografia cercando di avere un approccio critico alla materia quindi provando un po' ad analizzare e poi eventualmente decostruire eh, le narrazioni che, vendono, che vengono fatte appunto con eh, con la rappresentazione della sessualità, quindi anche l'erotismo, ma appunto in
2: particolare la, la pornografia. Parliamo di porno e delle sue molte declinazioni dal mainstream all'amatoriale che è diventato più diffuso grazie a piattaforme come OnlyFans. Sembra che chiunque abbia un cellulare possa cimentarsi nella produzione di materiale esplicito e questo allontana il mondo del porno dall'idea che si tratti di un genere di cinema e che quindi possa avere anche un valore artistico, Che differenza c'è tra una produzione, tra virgolette, industriale e la coppia che mette online un pezzo della sua intimità? Nell'ultimo caso si può parlare di porno vero e proprio? Allora, eh, questo è uno dei grandi temi
1: che riguarda la pornografia purtroppo, secondo me, ossia che non viene appunto annoverata come come oggetto d'arte eh, a meno che non, ha, non rispetti tra virgolette determinati parametri eh, e non viene appunto annoverata tra, mh, tra prodotto art- con, con un valore artistico eh, perché eh, prima di tutto secondo me perché oscena e poi perché, ehm, perché viene reputato un genere non rispettabile e non dignitoso ed è anche un po' il tema che secondo me ritorna in tutta una serie di, uh, di narrazioni che vengono portate avanti dagli anni Ottanta, ma anche tutt'oggi ci sono uh, diverse, soprattutto por- produttrici di pornografia, che vorrebbero un po', diciamo così, ridare dignità al, al genere. E, uh, allora... C'è poi, rispetto all'altra domanda che mi hai fatto, rispetto alla, alla definizione, diciamo così, di, di porno, ehm, è, è complicato, nel senso che se dovessimo soffermarci a livello etimologico si sa ormai che la pornografia, diciamo così, eh, stando alla definizione, sarebbe la rappresentazione di, ehm, di immagini, di, di, di racconti, diciamo così, relative alle prostitute, quindi inizialmente eh, Questa è la definizione che se ne dava, ma in realtà poi nel corso dei secoli questa cosa è cambiata e e quindi si può dire che la pornografia sia la rappresentazione di atti sessualmente espliciti però in realtà se chiedessimo a ogni singola persona di dare una definizione alla pornografia della pornografia probabilmente darebbe delle definizioni molto diverse oppure farebbe dei distinguo tra cinema pornografico contenuti pornografici come possono essere mh, non so dei contenuti creati eh, a casa propria con il cellulare immagini quindi non mh, immagini audiovisive ma fotografie illustrazioni pornografiche ecco ci sono E di rappresentazioni e alcune vengono appunto talvolta riescono (ride) ad essere definite come prodotti artistici, altri no. Per esempio, un caso del tu l'hai citato prima del porno mainstream. Quindi il cosiddetto porno mainstream è quello che. Ormai viene definito quello che gira nei tubes, come per esempio Pornhub, YouPorn, Brazzers, eccetera, ossia quel porno che eh, rappresenta solitamente degli atti sessuali tra uomini e donne, dove i corpi sono molto eh, molto riconoscibili in qualche modo, quindi eh, corpi molto sinuosi, atletici, eh, palestrati, eh, scenari molto patinati, eccetera, eccetera, e dove magari eh, vengono ripetute tutta una serie di pratiche quindi sicuramente concentrati sul sesso genitale grandi close up appunto sulle penetrazioni e via discorrendo poi ovviamente questa è una categorizzazione molto lasca nel senso che eh, che poi ci sono le varie eh, sottocategorie chiamiamole così una delle più diffuse adesso appunto grazie soprattutto ai tube se vogliamo è proprio quella del gonzo ossia dove ehm, chi fa le riprese è di solito appunto un uomo ma è, è soggetto e eh, gli stesso della rappresentazione anche se non si vede una sorta quasi di deus ex machina no? che, che, che gioca con, con gli attori, le attrici, anzi le performer e i performer come vengono definiti dagli anni 90 ad oggi. Ecco quel tipo di pornola spesso non viene definito artistico cioè perché perché sembra quasi una cosa becera un prodotto becero con, la, con l'unica finalità di eccitare le persone e di essere un dispositivo utile alla masturbazione Mentre invece poi c'è tutta un'altra pornografia che magari per il fatto di avere una trama, una storia, un'ambientazione un po' più curata e anche magari una certa attenzione a livello estetico, allora quello già potrebbe essere ehm, appunto eh, come dire a fatica però definito un prodotto artistico ma in realtà se vogliamo sono entrambi prodotti artistici poi possiamo dire che magari uno è un prodotto un po' più di qualità perché è più autoriale più ricercato, più studiato più raffinato ma raffinato nel senso di fatto un po' più a modo tra virgolette e l'altro magari un po' più di massa ma è lo stesso discorso che potremmo applicare al cinema o alla musica, alla letteratura in generale noi prodotti di massa quindi eh, prodotti continuamente mh, un po' tutti simili a fra di loro e invece quei prodotti autoriali che sono fatti con un po' più di cura, però questo discorso al porno viene appunto non è arte, il porno non è arte viene applicato indistintamente su tutto il porno senza fare nessuna distinzione e di conseguenza è anche un tentativo dal mio punto di vista di delegittimare il porno E quindi di togliergli valore, no? Per dire, vabbè, però è un prodotto becero, perché alla fine uno perché lo fa il porno? Per eccitarsi, per masturbarsi, come se suscitare desiderio ed eccitazione in una persona fosse qualcosa di di becero, appunto, di volgare, da reprimere, che che non ha validità. Mentre secondo me è dignitosissimo consentire, dare comunque degli strumenti alle persone per trovare un'ispirazione per magari appunto in solitudine o in compagnia, um, come dire, accendere la fiamma del desiderio. Quindi per me è rispettabilissima come, come, rispettabilissimo come obiettivo, però purtroppo non è visto così probabilmente da chi giudica.
0: Che differenza c'è tra un attore o attrice porno e uno o una performer?
1: Allora, guarda, come dicevo prima, questa è una distinzione che si è rafforzata fondamentalmente dagli anni 90 all'incirca, forse ancora di più con gli anni 2000, perché diciamo che per tutta la Golden Age, quindi parliamo degli anni 60, 70, 80, effettivamente il porno era costituito da delle storie, poi alcune stavano più in piedi, altre no, però comunque c'era una trama, una storia, anche laddove magari era il classico idraulico che che suonava (ride) e poi si si scompava la la padrona di casa, però comunque c'era, come dire, una trama che si sviluppava anche nella sua semplicità. Eh, Poi sempre di più, e questa cosa appunto è stata esasperata anche dai dai tubes, come dicevamo prima, i, i contenuti si sono sempre più frammentati, quindi Siccome anche la soglia d'attenzione data dai social è, è sempre più, più labile, diciamo così, più a breve termine, di conseguenza anche i contenuti sono molto più brevi, cioè devi subito fare breccia, eh, fare sì che quella per, di catturare l'attenzione delle persone che ti guardano e proporre dei contenuti che vadano da 0 a 100 nel minor tempo possibile. E non solo, poi tra l'altro... Nonostante i contenuti adesso siano molto brevi, comunque c'è la possibilità di skippare le scene perché spesso le persone vogliono subito vedere scene di, di sesso esplicito. E di conseguenza in qualche modo è un po' venuta meno questa definizione di attori e attrici per dare spazio alla parte più performativa, perché in qualche modo adesso effettivamente si, se vogliamo, si sviluppa tutto nell'arco della. Propriamente della performance sessuale, quindi sì, devi comunque in qualche modo interpretare un determinato personaggio, però è veramente secondario se vogliamo, è più quasi un avatar, ma poi poi di fatto sono performance sessuali e un po' come dire… Anche per certi versi un po' decontestualizzate, ecco, oppure magari c'è un contesto specifico, quindi con dei topos e dei dei personaggi specifici, magari sono sempre poi classici idraulico e padrona di casa, casalinga, però fanno solo quello, non c'è tutto il siparietto con dialoghi che duravano anche parecchi minuti, tra l'altro.
2: Parliamo ora di post-porno. Che cos'è e che caratteristiche ha rispetto al porno? Allora, menestrem? diciamo
1: che il postporno non è. Un, ge- un sottogenere del porno. Uh, il postporno è nato più come come dire come movimento sovversivo, se vogliamo, uh, che ha la sua base il do it yourself, cioè della serie produci uh, da te e f- fai il tuo porno. Però in realtà, al di là della, dell'autoproduzione pornografica, la grande potenza della, della postpornografia è quella di portare i linguaggi, i codici del porno anche in contesti testi molto diversi uh, quindi um, il linguaggio pornografico anche per come dire, per, per manifestazioni di, di ribellione mh, al potere costituito uh, non so, penso anche a tutti i movimenti di ribellione contro la, eh, le leggi che appunto volevano ostacolare l'aborto o la libertà delle donne e via discorrendo um, adesso diciamo che negli ultimi anni probabilmente oddio, forse nell'ultimo decennio no, un po' di meno, um, c'è un po' questa ambiguità nell'usare il termine post-porno come se fosse uh, un tipo di pornografia uh, diversa da quella mainstream, ma, ma in realtà uh, eh, non è esattamente così, cioè post è tutta quella, una sorta di sottocultura ehm, che vuole appunto sia nella pornografia stessa oppure come dicevo prima utilizzare i codici stessi del porno per portarli anche in ambiti che non sono strettamente pornografici. Sicuramente poi se ci soffermiamo sulla porno, sulla produzione pornografica in sé per sé ehm um il post porn appunto è fatto di appunto di di autoproduzione quindi sicuramente ha il valore autoriale enorme rispetto alle produzioni di massa o in generale anche a quelle produzioni autoriali però con un certo budget quindi è un po' più come dire underground da questo punto di vista ecco però l'importante è non pensare che sia un genere come appunto il POV quindi il point of view oppure il gonzo o o che so io ecco, è semplicemente un un modo diverso di di concepire il porno e il suo uso diciamo così.
2: Ho letto che il post porno è un materiale pensato più per delle rassegne dei festival in presenza e che assomiglia più a dei documentari ed è difficile da trovare online. Nel tuo libro citi la piattaforma Pink Label TV che ne raccoglie diversi, ce ne vuoi parlare? Diciamo che i prodotti underground effettivamente
1: Eh, sono più difficili da reperire perché? Perché per fortuna secondo me, eh, perché è giusto che le persone che lavorano guadagnino e traggano vantaggio dal proprio lavoro eh, sono prodotti a pagamento Eh, quindi di solito si trovano su piattaforme alle quali bisogna abbonarsi o o per cui è necessario pagare per vedere il contenuto anche che sono on demand eccetera per esempio tu appunto citavi la Pink Label TV eh, che è una piattaforma statunitense di San Francisco eh, che tra l'altro fa una cosa bellissima perché ospita tantissimi festival eh, indipendenti di porno tra cui appunto il San Francisco Porn Film Festival, eh, se non sbaglio anche il Berlin Porn Film Festival, eh, di recente ha anche ospitato l'Aten Porn Film Festival che è un festival recentissimo è nato nel 2020 appunto ad Atene e e quindi dà anche la possibilità alle persone di poter partecipare al festival da remoto vedendo tutti quei film che altrimenti avrebbe difficoltà a vedere non potendosi recare alle alle manifestazioni. Quindi per vedere questi prodotti di fatto ci sono due modi, o si partecipa ai vari festival che ormai pian piano eh, stanno fiorendo in rigogliosi in tutto il mondo, oppure appunto si fanno degli abbonamenti a delle piattaforme come può essere anche la Pink Label TV. Per esempio noi in Italia abbiamo la UniPorn TV che invece consente di scaricare i singoli contenuti, tra l'altro a prezzi molto accessibili, e lì possiamo vedere tutta una serie di autori e autrici che altrimenti avremmo difficoltà a vedere magari eh, distribuiti da, da grosse case di produzione. È vero anche che quelle stesse persone potrebbero tranquillamente caricare i propri contenuti su Pornhub, però appunto da qua Quando poi Pornhub non consente più di monetizzare sui contenuti caricati dopo lo scandalo del 2020, cioè poi scandalo del 2020 è un parolone, nel senso che fece molto scalpore un articolo scritto da, da un giornalista del New York Times che si chiamava The Children of Pornhub, dove appunto tra virgolette smascherava il fatto che in particolare su Pornhub ci fossero tantissimi contenuti di sesso non consensuale, di revenge porn, addirittura materiale pedopornografico e quindi lì, essendo proprio sotto i riflettori non solo eh, della stampa che si occupa di porno, ma della stampa generalista, lì c'è stato appunto il ritiro da parte di Visa e Mastercard, Dalle scene, diciamo così, hanno ritirato gli accordi con Pornhub e e poi Pornhub ha fatto tutta un'operazione di epurazione dei propri propri contenuti. Cosa è successo però appunto in seguito a a questo ritiro degli accordi commerciali? che eh, Pornhub aveva un programma che si chiamava model program che consentiva a una serie di di performer, a prescindere dal genere e dall'orientamento sessuale di caricare i propri contenuti, anche i contenuti autoprodotti e quindi di guadagnare dai propri contenuti però non essendoci più questo accordo, questo non è più possibile quindi al massimo adesso è possibile guadagnare dalla parte free Diciamo così, non è più possibile vendere i propri film o in generale video, le foto, eccetera, e si guadagna fondamentalmente dalla pubblicità, quindi dagli dagli sponsor che che si promuovono su su PornHub. Le conseguenze però di, di questa cosa quali sono state? Perché poi Ecco, PornHub ha fatto e fa da capro espiatorio purtroppo eh, e sicuramente aveva le sue falle e ce le ha ancora e c'è una gestione comunque ambigua come in tantissime altre multinazionali. Il problema però qual è stato questo? Che apparentemente adesso Pornhub potrebbe risultare eh, un'asi felice, ma tutte quelle persone che ehm, hanno visto rimuovere tutta una serie di contenuti non è che hanno smesso di vederli, vanno su altri siti che sono anche meno sicuri perché magari ci si becca più facilmente dei virus o dove veramente è più facile trovare del, del materiale, veramente lì si va nella pedopornografia, ma mh, insomma, mm. materiale pesante. Quindi in realtà. Come dire, si è posta tutta questa attenzione perché ci sono una serie di, 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 di interessi politici ed economici, perché c'era Exodus Cry, che è questa associazione che dice di essere laica, ma in realtà delle, dal, degli interessi di, di, dell'estremismo cattolico americano, insomma tutta una serie di, di cose abbastanza perverse, di, di tentacolari. Quindi fa, come dicevo prima, da capro espiatorio, ma poi... Eh, le conseguenze sono che, che le persone si spostano si spostano altrove con una serie di poi di, di... Anche di, di, di azioni, se vogliamo, anche molto ridicole, cioè per esempio adesso se, eh, tu su Pornhub non puoi più cercare tutta una serie di contenuti a livello proprio linguistico, eh, come per esempio le rappresentazioni, di e parlo di rappresentazione ovviamente, non di messa in scena vera e propria di, di atti di violenza, ma le rappresentazioni quelle più problematiche, no? come lo stupro, la violenza eccetera di cui il porno si ciba, nel senso che poi il porno ha tutto un suo immaginario che è anche molto, eh, molto complesso, che può veramente mettere a disagio le persone, però secondo me è costruttivo che il porno ce l'abbia. Cioè è, è, Come dico sempre, preferisco vedere la rappresentazione di un atto violento, cioè due persone con, che consensualmente hanno deciso di mettere in scena un certo tipo di storia, e quindi lo fanno in maniera, come dire, per avere un effetto, chiamiamolo, catartico, piuttosto che, appunto, imbattermi in un contenuto che è di una reale violenza, magari un video, o anche dove c'è un atto sessuale consensuale, ma la cui immagine sia, satra- sia stata sottratta senza il consenso e poi condivisa pubblicamente. Quindi, è sempre tutto come dire bisogna sempre secondo me tenere in considerazione le varie complessità e invece lì in quell'occasione là secondo me è stato un po' pretestuoso e scusate il termine paraculo eh, tutta l'operazione che è stata fatta per mettere in cattiva luce Pornhub senza poi tenere in considerazione i danni che che ne sono conseguiti cioè le piattaforme invece di cui parlavamo prima quindi che so la Pink Label TV oppure come dicevamo in Italia Unipor TV, ma anche le stesse piattaforme di Erika Last o altre, eccetera, si narrano un po', c'è questa sedicente narrazione di, di oasi felice, no? Qua troverai solo del porno consensuale, eh, solo del porno fatto da adulti, poi c'è questa, come dire, stress della parola etico, della parola femminista, della definizione per donne, che sono tutti, no? È come quando compriamo biologico, ci rassicura, è la stessa cosa. Poi Andiamo a vedere no? che cosa significa esattamente biologico, quali sono i parametri, però sono un po' etichette che alla fine diventano un po' fini a se stesse perché sono richieste dal sistema, è semplicemente un segmento di mercato.
0: In che modo il post-porno esce dalla visione fallocentrica del porno mainstream? È vero che in alcuni casi esclude i genitali e non ha lo scopo di eccitare?
1: allora eh, come vi dicevo prima eh, appunto il post non è una vera e propria. Non è un sottogenere però eh, diciamo così se, mh, mi soffermerei più che sul post in sé sulle produzioni indipendenti quelle un po più riot diciamo così ed effettivamente spesso molte si non si concentrano sul sesso genitale appunto su, eh, su queste dinamiche di close up delle penetrazioni genitali oppure orali o anali da molto spazio alle alle rappresentazioni di una sessualità altra, chiamiamola così, o comunque a tutte quelle pratiche che non sono considerate eh, vaniglia, ossia il sesso, appunto quello che noi chiamiamo sesso genitale, orale o anale, il sesso penetrativo, quello che tendenzialmente si pensa che facciano quasi tutte le persone quindi magari c'è ampio spazio per le pratiche BDSM quindi eh, sadis- di, di sadismo di masochismo che magari non contemplano minimamente la stimolazione dei genitali uh, una particolare attenzione ai vari kink fetish eccetera eccetera però in realtà, in realtà anche il sesso mainstream ha è molto attento a queste, a queste pratiche E che vengono sempre un po' considerate di nicchia E per certi versi E qui magari mi aiutate a rispondere più Non tanto a livello di porno ma a livello di sessualità Me lo potete dire voi Probabilmente nella narrazione della sessualità eh, Diciamo che il sesso cosiddetto valiglia è la norma O quello che pensiamo che sia più diffuso in assoluto Mentre tutte le altre sono esperienze non normative quindi più vi- vissute in maniera più mh, di nicchia. E il porno di, però, a prescindere che sia mainstream autoriale, fa questo, cioè eh, non racconta forse più la norma e le cose di nicchia restano di nicchia anche nel porno.
2: Parliamo di rappresentazione dei corpi. Nel post-porno c'è spazio per altre corporità e per persone con disabilità rompendo quel tabù secondo cui la persona disabile sarebbe priva di istinti e bisogni sessuali. È davvero
1: così? Come dicevo prima, appunto, eh, più che parlare di post-porno, parlerei appunto di, ehm, di rappresentazioni magari più di nicchia, più autoriali, eccetera. In realtà eh, la disabilità è molto presente nella pornografia. Bisogna un po' vedere, ecco questo è un argomento un po', un po' scivoloso effettivamente perché poi c'è tutto il tema della feticizzazione, in generale della feticizzazione di certi corpi, quindi non solo dei corpi con delle disabilità fisiche ma anche dei corpi di, di certe etnie, um, con certe conformazioni fisiche eccetera eccetera. E come dire, se vogliamo uh, forse quello che accade un po' di più nel, in un certo porno indipendente è che c'è più forse agency delle persone con disabilità però anche qui secondo me è molto rischioso dire dire questo nel senso che ricordiamoci sempre che salvo che stiamo parlando di un prodotto dove delle persone sono state costrette a fare qualcosa e quindi io qua non parlerei neanche di porno ma parlerei di di sfruttamento delle persone come parlerei di sfruttamento di di, di chi raccoglie i pomodori in Puglia e nero e vive nelle baracche se qua parliamo di persone che consapevolmente, e consensualmente, hanno deciso di prendere parte a una produzione pornografica, non si possono definire come stigmatizzanti quelle rappresentazioni dove le persone che hanno delle disabilità motorie sono feticizzate in un, in un certo modo, dove sembrano quasi solo oggetto del desiderio, ma non soggetti con, come dire, con capacità decisionale. Quella, anche quella, secondo me, è importante da tenere in considerazione come una volontà di aderire a una certa rappresentazione. E secondo me, purtroppo, il suo racconto viene un po' appiattito. È come se nel porno mainstream, quando vediamo persone disabili eh, o comunque persone con disabilità, o persone non bianche, o persone che hanno certe conformazioni fisiche, certi orientamenti sessuali o che mettono in scena determinate pratiche sessuali, pensiamo, su- siamo subito portati a pensare, per una questione culturale, non, non intrinseca della questione in sé, che quelle persone siano un po' come dire, un po' siano delle macchiette, mentre invece nel porno autoriale ci sembra che questa cosa non accada, però secondo me è sempre un pregiudizio, cioè guardare i prodotti eh, viziati da appunto da, da un nostro pregiudizio cioè dal pregiudizio che ah, nel porno di massa non può avvenire que- che questo la ridicolizzazione di certe persone o di certe pratiche invece nel porno indipendente quello che appunto eh, erroneamente viene definito post porno questa cosa non accade però in realtà non è così cioè eh, io terrei veramente in considerazione il fatto che certe persone decidono di aderire a certe rappresentazioni e lo fanno con tutte le le loro ragioni che possiamo discutere, ma fino a un certo punto, perché poi sono scelte molto personali. Quindi, per esempio, adesso, scostandoci un attimo dalla rappresentazione della disabilità, eh, se io, donna, decido di performare in una messa in scena dove vengo umiliata, denigrata, e a me però quella rappresentazione soddisfa, perché magari io poi nella mia, mia vita privata sono una persona estremamente autorevole, anche autoritaria magari, assertiva, cioè sono una persona di polso, magari mi piace vedermi, cioè, giocare e, e, e interpretare un personaggio estremamente lontano da me, che è quello della donna per dire sottomessa. Quindi sono tutte, cioè, non dobbiamo, secondo me, mai confondere il piano della rappresentazione con il piano della realtà e, salvo, ripeto, dei casi molto estremi, Pensare che quelle persone abbiano fatto una scelta di, di, di propria sponte, cioè, io credo che sia, non che non ci siano, eh, perché no, non voglio, come dire, fare quella che non, che non tiene in considerazione questi aspetti. Io penso che ci siano delle persone che facciano delle cose anche un po' controvoglia e dicano, vabbè, sto un po' zitta, aderisco a questa rappresentazione, mi prendo i soldi e me ne torno a casa. Però, come dire, sono dei compromessi che secondo me noi ci troviamo a fare in tantissimi altri ambiti. Quindi quello che trovo sempre un po' singolare, che mi fa sorgere il naso, è perché lo problematizziamo così tanto nel mondo del porno? Cioè perché non non problematizziamo il fatto che magari facciamo un lavoro rutinario dove veniamo trattati male, anche se da fuori è considerato rispettabilissimo perché non ha a che fare col sesso, però quando si tratta di porno, ah queste povere persone da salvare, sono compromessi che che si fanno per determinate ragioni, Eh, ok non non ho voglia di fare questa scena con quest'attore, quest'attore non mi mi piace, non mi trovo bene con lui, però mi danno 1200 dollari, zitta la faccio e basta, poi cercherò di trovarmi altre produzioni, quindi questo secondo me vale anche per quanto riguarda le persone ovviamente con disabilità, non solo per le persone cosiddette normodotate.
0: Il porno femminista ha anche scopi politici e di consapevolezza sociale? In qualche modo, secondo te, si trova a colmare il vuoto lasciato dalla mancanza dell'educazione sessuale o è solo intrattenimento? Anche qua, ecco, come dicevo prima, la definizione porno
1: femminista è un po' po' furbetta, secondo me. Mm. Eh, Come se ci fossero delle rappresentazioni... perché mi domandano, quindi ci sono delle rappresentazioni che non sono femministe, o stiamo parlando di, cioè di, stiamo parlando di estetica, di rappresentazione, quindi di pratiche, o di produzione? Cioè, che, d- dov'è che si colloca il termine femminista? O tutto questo? E quindi se c'è femminista non lo è. è perché non lo def- perché fe- definiamo de- femminista uno e non femminista l'altro? Quindi secondo me questa è una domanda che varrebbe la pena porsi. Poi rispetto alle intenzioni, sicuramente ci sono state nella storia del porno e ci sono tuttora delle, delle produzioni delle persone e quindi anche delle produzioni che hanno avuto come obiettivo non solo quello di intrattenere ma anche di, eh, di educare per esempio anche la stessa Annie Sprinkle che è una delle pioniere tra l'altro lei diciamo che è una delle pioniere anche del, del post porno che ha in qualche modo coniato, se vogliamo questa definizione ha creato moltissimi contenuti anche di educazione sessuale che, che tra l'altro sono stati molto importanti no? soprattutto per la consapevolezza delle donne, la masturbazione, il diritto all'orgasmo, sempre poi tra l'altro in maniera molto gioiosa, a me è sempre piaciuta il suo modo di porsi rispetto ai corpi, al proprio corpo, al sesso e ci sono per esempio c'è una mh, grandissima, a me lei piace tantissimo ed è an- ancora un po' di meno però ancora in attività, una grande performer americana statunitense Nina Hartley e lei ha lavorato per tantissimi anni nel porno mainstream, ci lavora ancora ehm, scegliendo di non fare più determinate pratiche e lei per esempio ha ehm, realizzato dei contenuti di natura un po' più pedagogica così, sempre porno, per esempio mi ricordo questo bellissimo video che guardavo e mi piaceva tantissimo. Tantissimo su come praticare sesso orale eh, su una vulva, una vagina, e quindi tipo quasi un out to, fate così, poi fate così, <ride> però eh, secondo me le due cose non si escludono, dal mio punto di vista il porno comunque in generale, non solo il porno, qualsiasi contenuto, secondo me anche una canzone, può avere un valore educativo, cioè o perlomeno, ci educa, ci ci insegna qualcosa che noi lo vogliamo o meno, anche se l'obiettivo della persona che ha realizzato quel contenuto non era di educare chi lo avrebbe ascoltato, chi lo avrebbe fruito, però c'è sempre qualcosa che noi impariamo dalle relazioni, da ciò che ci circonda, quindi in qualche modo il porno non a caso, molte persone soprattutto giovanissime lo guardano, col desiderio di imparare qualcosa, io ho una cara amica che dice io ho imparato a fare sesso orale, a fare la fellazio guardando i porno, mi hanno, ins- cioè io, mi hanno aiutato tantissimo nel, nel mio m- imparare come relazionarmi al pene, succhiarlo, legarlo eccetera e quindi lei anche se guardava prodotti non finalizzati all'educazione però lei li ha guardati con quella finalità, quindi anche qua forse sarebbe interessante pensare Ma siamo noi che cerchiamo di educarci tramite dei contenuti che però non sono stati realizzati con quella finalità oppure vogliamo invece dei contenuti prodotti proprio espressamente per educarci alla sessualità? Io guardo sempre il porno per divertirmi. Però anche io credo di aver imparato delle cose dal, dal porno, perché no, delle pratiche che magari non mi sarebbero mai venute in mente, delle posizioni, cioè le cose più, più disparate, però cioè, pensare a un porno esplicitamente educativo forse mi spaventa un po'. Perché lo vedrei un po' prescrittivo, non so come dire, tipo adesso questa cosa la devi fare così e quindi magari se ti viene da farla in un altro modo dici oddio forse sto sbagliando, forse mi faccio male, non è corretto, non è rispettoso, invece no. L'importante secondo me, come in tutte le cose, sesso o non sesso, è parlarsi, confrontarsi, guardarsi, stare in ascolto e e capire sia verbalmente che non verbalmente Cosa ci può piacere e cosa può darci soddisfazione e dare soddisfazione alle persone con cui ci relazioniamo?
2: Oggi si fa molta confusione tra il concetto di porno femminista e porno per donne. Che differenza c'è? Parlare di porno per donne vuol dire che il porno è fatto a tinte pastello, cioè è un fatto puramente estetico o c'è di più? Allora, eh,
1: io continuo ad essere critica su, su questa cosa qua, poi noi adesso siamo tre donne qua, no, penso, non so se ci, vi definite tutte donne, io mi definisco donna, con un orientamento sessuale, se vogliamo, più, più, più etero, eh, che, che non lesbo o bi, e mi, mi, mi sento un po' stretta no, in queste definizioni, mi mettono molto a disagio perché mi domando ma allora se io ho determinati gusti, se mi piace un certo tipo di porno e anche nella mia sessualità insomma personale, inti- nella mia intimità, vado a cercare certe dinamiche e certe pratiche, allora non sono femminista oppure non sono abbastanza donna, non sono una donna, cioè oppure sono totalmente assoggettata a una visione maschilista e patriarcale del mio corpo, delle mie relazioni e delle rappresentazioni presentazioni che voglio vedere quindi secondo me dovremmo veramente essere più critiche perché possono veramente essere delle armi a doppio taglio queste anche perché appunto poi cosa succede? che quando si parla di questo sedicente porno per donne effettivamente cosa viene in mente alle persone, uomini e donne che siano viene in mente un porno con una trama perché sembra che a noi donne senza trama non ci ci eccitiamo un porno un po' più tra virgolette romantico oppure anche se ci sono quelle pratiche quelle dinamiche un po' più rough come come si suol dire più più dure, più hardcore però sono sempre un po' non ci mettono mai a disagio ecco, è un porno mi sembra un po' che sia una narrazione un po' così un un po' ridicola ecco mi viene da dire di di una sessualità che non è mai abbastanza pericolosa per pericolosa intendo una narrazione che ci può mettere a disagio perché il porno poi? Eh, perché è complicato da gestire a livello proprio pubblico? perché maneggia l'oscenità e noi siamo abituati appunto a fare sesso nell'intimità o comunque, o perlomeno, non è che siamo abituati a fare sesso nell'intimità. Ci viene detto che dobbiamo fare sesso nell'intimità e che il sesso è una questione privata, dalla masturbazione al sesso con altre persone. Il porno cosa fa invece? Ci sbatte in faccia queste rappresentazioni che non dovrebbero come dire passare sotto occhi indiscreti cioè non deve essere una cosa che riguarda me solo me quello che riguarda te te lo fai nella tua intimità io non ne so niente occhio non vede cuore non duole il porno invece ti fa vedere corpi nudi corpi eccitati corpi che si relazionano corpi che fanno anche cose che magari tu non hai mai fatto magari non le faresti anche azioni che trovi disturbanti e questa cosa ti mette a disagio perché perché ti, ti, ti suscita dentro tutta una serie di, 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 di sensazioni che possono andare dall'eccitazione al disgusto, alla rabbia, alla curiosità, alla... anche al, a dire ma aspetta, io questa cosa non la sto capendo, com'è che stanno facendo questa cosa? Perché la stanno facendo? Cioè, perché questi si leccano le ascelle? Cioè, no? che, oppure perché quello mette il pene sotto l'ascella della tizia? Cioè, non, non si capisce, no? perché poi ci sono anche tutta una serie di pratiche che sono definite non convenzionali. E e quindi, cioè, tu ti trovi a vedere tutta una serie di cose e a volte proprio banalmente a non capirle. E e però secondo me questo è un grandissimo punto di forza del porno, perché proprio perché ti mette a disposizione tutto questo ventaglio di emozioni e di sensazioni che poi tu… è difficile che chiudi il computer, spegni la tv e non ci pensi più. In qualche modo quelle emozioni lavorano dentro di te e quindi ci ci ragioni su… E poi magari nella tua intimità ti viene anche un po', no? Dici, ma fammela provare, fammi vedere come sta cosa, oppure fammene parlare con gli amici e le amiche, fammi fammi vedere con i miei partner sessuali come, se se butto giù questa cosa come viene presa, se mi dicono sei pazza, oppure proviamola, oppure storcono il naso, eccetera. E secondo me è veramente una cosa pazzesca perché, cioè il mondo della fantasia, ma questo veramente rispetto a tutte le rappresentazioni, alla letteratura, al cinema, alla musica, è veramente un um, cioè l'arte in generale e io il porno ce lo metto assolutamente nell'arte cioè è bellissimo perché ci dà veramente a, la, la, um, ci mette a disposizione tutta una serie di conoscenze di emozioni che probabilmente da soli non riusciremmo a sperimentare perché magari non ci verrebbe proprio in mente di fare quella cosa non, non ci passerebbe per la testa e soprattutto ci dà la possibilità di Tramite la rappresentazione, la visione di una rappresentazione, veramente di di godere senza poi magari necessariamente farla. Questo lo dico per delle pratiche o per delle relazioni che sono più, come dire, più complicate. E penso a quelle dinamiche come appunto le dinamiche più di violenza, soprattutto violenza di genere, quindi mh, dinamiche di potere, di, di subalternità. Uh, penso anche a tutte quelle rappresentazioni come l'incesto o il sesso fra persone con età molto diverse, quindi ragazzine e ragazzine e adulti e adulte nel porno queste scene sono fatte da persone adulte poi magari una delle due è molto giovane ma non è sicuramente una bambina di dieci anni o un bambino di dieci anni con l'uomo di 70 ok invece questo gioco anche tra le parti secondo me è utile perché liberatorio e io trovo che il porno ci dia questa possibilità di essere liberatorio come anche i film di guerra no cioè perché sono spesso liberatori fin dove c'è molta violenza perché siccome la violenza la mettono in atto loro e non noi, è un, cioè, è un respiro di sollievo sapere che ci possiamo sfogare in quel modo, come anche avviene secondo me nei videogiochi. È più complicato se noi poi cerchiamo certe rappresentazioni di portarle nella realtà, soprattutto senza il consenso delle persone, no? quindi lì si attua una violenza, però allora stiamo decisamente spostando il baricentro da tutt'altra parte.
0: Ah, si è molto parlato dell'esperienza della ormai famosissima e citatissima Erika Lasta, regista svedese, pioniera del porno per donne, un porno con una trama che rappresenta corpi reali e prevede un pagamento equo di tutte le persone coinvolte nella produzione, insomma quello che abbiamo detto l'etichetta porno etico. Secondo te questo può essere un modo positivo per una donna per approcciarsi inizialmente al mondo del porno, sì o no? Allora, io nonostante
1: poi abbia accolto con entusiasmo, mi ricordo all'epoca era, mi pare che fosse il 2014, 2015, eh, quando venne a conoscenza appunto della casa di produzione di Erika Lassa in particolare del suo progetto East Confection, che è molto molto interessante secondo me, ma poi sono diventata più critica, perché appunto lei utilizza utilizza e non utilizza, c'è un po' ambigua rispetto anche alla definizione porno femminista, oppure questa, questo stressare la definizione di porno etico e come a dire il mio porno siccome è etico è migliore degli altri il mio porno vale la pena guardarlo il mio porno è un porno rispettabile perché è un porno che è stato come dire epurato da tutta una serie di caratteristiche che possono essere problematiche se discusse nella società e mi, mi sembra anche un po che non proponga poi tutto questo porno così vario, né quello direttamente diretto da lei, né tantomeno quello uh, delle, delle produzioni di altri registe e registi che lei sostiene o che ospita sui suoi vari store online. Mi sembra una mossa commerciale. Perché poi, diciamoci la verità, nel, in un sistema capitalistico tu non puoi produrre quando c'hai voglia per il piacere di farlo, devi sì. produrre perché hai un'azienda, devi pagare le tasse, devi pagare i dipendenti e gli dipendenti e devi continuamente sulla cresta dell'onda ma questo lo fa qualunque azienda dobbiamo continuare a lavorare perché non possiamo lavorare solo quando abbiamo necessità di farlo tipo ah, devo fare la spesa oggi aspetta devo mangiare produco cioè lavoro il tanto che mi serve per pagarmi la cena no noi dobbiamo pagare continuamente no? cioè, abbiamo le tasse le bollette l'affitto il mutuo e anche lei è in questa situazione e quindi come qualsiasi azienda alla fine Produce perché deve produrre, quindi che cosa la differenzia esattamente da altre aziende che producono porno? lei si è è creata, ma in realtà si è posizionata in un segmento di mercato che è quello di una serie di donne che effettivamente non si trovano a proprio agio con il porno, a volte anche con la propria sessualità, ma in generale con con la rappresentazione di quella sessualità, e quindi un po', siccome secondo me è quel porno che io definisco, quel porno che non ti fa sentire in colpa, che ti fa sentire a posto con te stessa, che se lo guardi ti senti una persona per bene, mentre se invece, che so, se vai di nascosto su YouPorn, vederti le cose super sozze dove magari c'è la donna che, che viene cioè c'è la rappresentazione della donna trattata male da un energumeno Dici oddio mi sono eccitata guardando questa cosa forse non sono abbastanza una donna per bene che mi piacciono gli uomini che trattano male le donne ma tu nella vita non sei così cioè ti piace quella rappresentazione perché per te è liberatoria ma oddio poi magari ti piace essere trattata male anche nella vita ma a un certo punto facci i conti tu sono cavoli tuoi però ecco questa cosa qua secondo me non lo so io, A me non interessa senti, Io so già di essere una persona per bene Non ho bisogno di essere validata da Erika Lass Che mi dice, che mi fa vedere i film porno con i petali che volano Cioè non uh, ho quelle um, Mi ricordo soprattutto i suoi primi film uh, Erano veramente un eterno product placement Cioè di tutti i prodotti che lei vendeva negli Quindi i dildo, uh, le maschere, i quadri, le stampe Cioè raga ci sono delle, dei film dove praticamente Non lo so sembra... Cioè che, che il messaggio sia comprami, 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 no? spendi sul mio store, arricchiscimi cioè è veramente imbarazzante dal mio punto di vista. E quindi ripeto, io non credo che noi abbiamo bisogno che qualcuno ci dica che siamo brave persone, cioè se noi ci comportiamo da persone civili, no? No. lo sappiamo, ognuno lo sa dentro di sé, no? Quindi perché farcelo dire da Erika Last o da, da quel filone?
2: Uno dei canali di Erika Last, appunto come dicevi, si chiama X Confession ed è una produzione che ha come trama le fantasie delle persone reali, cioè chiunque poteva mandare una mail raccontando una sua fantasia e poteva essere prodotto un cortometaggio con quelle più interessanti. Questo ci porta nel discorso del porno e del suo ruolo nel costruire un immaginario erotico. cioè una specie di biblioteca delle fantasie a cui attingiamo quando vogliamo eccitarci ora noi sappiamo che i ragazzi e le ragazze iniziano a guardare materiale esplicito molto presto prima dei 18 anni e su questo si possono costruire delle aspettative spesso sbagliate su cosa è un rapporto sessuale, cosa è il piacere come ci si aspetta che funzioni o debba apparire un corpo con pene e un corpo con vulva leggevo in un un libro di educazione sessuale l'aneddoto di un giovane ragazzo che alla sua prima esperienza si era meravigliato che la sua partner non godesse in inglese Ma non solo, se il porno mainstream, che è quello che i ragazzi trovano gratis su internet, non ha una trama, ma è solo un minuto dove si vedono i genitali dalla prospettiva maschile e nemmeno le facce degli attori, questo tipo di porno non rischia di appiattire anche l'immaginario erotico perché poi si lascia anche poco spazio alla fantasia?
1: La questione è molto grande e interessante, nel senso che cosa succede? Che... Eh, nessuno si vuole assumere la responsabilità di parlare di sesso, in famiglia non se ne parla o se ne parla sbrigativamente, eh, a scuola meno che mai, quindi cosa succede? Che le persone si arrangiano, no? Perché cercano di, di trovare in autonomia quei contenuti che possono essere interessanti o di aiuto. Per di più con internet, cioè con l'accesso a a internet senza particolari vincoli, soprattutto le persone piccole eh, hanno il parental control eccetera ma ma si sa che poi essendo native e native digitali magari sono anche un po' più sgamate e sgamati per arrivare dove desiderano, fatto sa che al porno ci arrivano e anzi gli studi dicono che si abbassa sempre di più l'età alla, alla quale ci si approccia ai contenuti pornografici, mi pare che adesso si attesti intorno ai 9 o 10 anni, 10-11 anni, insomma, quell'età là, quindi parliamo degli ultimi anni dell'elementare, no? quindi molto molto piccoli, e qual è il problema? È ovvio che, ma quello io credo che riguardi qualsiasi tipologia di contenuto, se nessuno ci spiega che cosa stiamo fruendo, noi un po' pensiamo che quella cosa sia così, quindi se vediamo che la norma è, sono rapporti dove di fatto i, i, i corpi sono frammentati, quindi non vediamo le espressioni dei volti, dove vediamo che il corpo maschile si riduce a un pene che penetra ripetutamente vagine, eh, ani e bocche, eh, se vediamo reiterate determinate dinamiche è ovvio che un po' saremmo, avremo la percezione che funziona così. E quindi, in maniera più o meno voluta, anche nella nostra vita, andremo a replicare quelle quelle tipologie di pratiche e di interazioni. Però questo, se vogliamo, succede anche con… Non lo so, penso veramente a tut- pensate a tutti i film cosiddette commedie romantiche con tutte quelle dinamiche di galanteria, di cose, cioè que- quelle dinamiche do- dove l'uomo è in un certo modo, dove eh, la donna è in un certo modo e poi mh, le relazioni sono monogamiche e poi c'è il possesso e poi c'è la gelosia, eh, con piacere là, la- non so, t- tutte queste cose un po' come dire stereotipate Io non le vedo così tanto diverse dal porno. Qual è la differenza? Che, ecco, e non è una differenza da poco, magari le commedie romantiche, per quanto problematiche, dico commedie romantiche per fare un esempio, ma potrebbero essere i film d'azione, di guerra, i noir, i gialli, gli horror, però magari tu ti capita di vederli con delle persone adulte, o anche con altri tuoi pari, il porno invece magari ti vergogna, cioè tu sai che stai facendo qualcosa di proprio che non è in bolla, che non dovresti fare, e perché lo intuisci questo? O perché te l'hanno detto chiaramente, quella cosa non si fa, non ti devi toccare, non devi guardare quelle cose, oppure perché siccome nessuno mai ne parla, tu così vai tu e più due e dici, boh, non ne parla mai nessuno pubblicamente, quindi forse non è una cosa di cui bisogna parlare, non lo dico neanche ai miei amici e alle amiche, me lo guardo per i fatti miei, non dico a nessuno, oppure magari provo un po' a parlarne con i miei pari, ma neanche troppo pubblicamente perché intuisci che è qualcosa che ti fa vergognare, cioè di cui vergognarsi quantomeno, invece che so, se io mi guardo un film qualunque con i miei genitori, con i miei amici, con i miei insegnanti, magari quelle dinamiche che vengono messe in scena vengono discusse, magari io mi viene da dire scusi prof, oppure scusa mamma, scusa papà, come mai c'è, c'è questa dinamica qua? Perché quella persona, abbiamo visto dieci film di questo tipo e ogni volta fanno quella roba lì, ma perché voi invece in casa non la fate sta roba? Cioè e c'è anche un confronto no? di dire ma io come vivo, come mi stanno educando, come invece vedo che vengono rappresentate quelle dinamiche in scena? Questo col porno purtroppo non lo possiamo fare, quindi non abbiamo dei termini di paragone, e termini di discussione e di conseguenza facciamo, andiamo un po' a tentoni e poi quel che succede, succede. Cosa succede però? Succede che appunto poi c'è enorme frustrazione e c'è frustrazione a prescindere dall'età, a prescindere dal genere, a prescindere dall'orientamento sessuale, perché, perché io credo che questo sia un problema anche delle ragazze che vanno anche lì. come dire a cercare di compiacere l'uomo perché hanno visto magari che in quei porno che sono quelli accessibili perché tra l'altro sono gratuiti e loro se sono piccoli ancora non lavorano non hanno soldi per pagarsi un altro tipo di porno tenderanno a fare quella roba che magari non piace tanto loro però boh la fanno si farà così quindi per questo secondo me è importantissimo parlare di sesso al di là dell'intento di dire adesso ti educo che anche lì Ci andrei con le pinze, diciamo così, anzi con i piedi di piombo, però parlare pubblicamente se non altro aiuta a mettere sul piatto, davanti agli occhi di tutti, la questione e a problematizzarla. Per esempio io mi ricordo questa cosa, mi pare l'ho raccontata anche forse nella prefazione al mio libro, che... Ero adolescente, non so, avrò avuto 17 anni, non ricordo. Con i miei si guardava un, un film che non era un film porno, però era un film francese con tante scene di sesso, anche abbastanza esplicite. Ovviamente non si vedevano i genitali, ma si intuiva che cosa facevano l'attore e l'attrice. E mi ricordo allora di cena questa lunga scena di Cunilingus. Ma cioè, una roba che non finiva mai! E mio padre proprio che esclamò, ma, ma questo è un porno, viene, prende e cambia, Con tutto, che i miei genitori sono sempre stati molto liberali da questo punto di vista, non, hanno, non sono mai stati quelli che c'è la scena del bacio cambiano canale, però effettivamente questa scena durava un po' ed era molto verosimile, cioè era molto realistica, e quindi come dire è stato too much, <ride> anche per mio padre, mia madre non mi ricordo se commentò forse, stata zitta, perché mia madre è un po' più di spirito in questo senso, magari commenta e rinforza la questione però, però anche quella cosa là, ecco a me, per me è stato un campanello d'allarme, perché, cioè, mi sono chiesta perché mio padre, cioè, sta Cioè, io lo so che quella è una cosa, io già facevo sesso all'epoca e quindi già, cioè, sapevo che era una cosa un po' che di cui, cioè, mi devo fare un po' i fatti miei perché in casa mia non si è mai parlato, se si parlava di sesso è perché ero io che chiedevo di parlarne, non non perché fossero loro a tirare in ballo l'argomento, però quella cosa in realtà è stata utile per me perché non parlandole in qualche modo è uscito fuori l'argomento, cioè… Mi ha fatto chiedere perché mio padre que- di questa cosa non ne vuole parlare, perché vuole tacerla, perché c'è imbarazzo su questa cosa qua. Però intanto è successo. Io trovo veramente che sia molto utile. Cioè, io, penso, io credo molto anche all'autoeducazione, che poi non è mai un'autoeducazione, è sempre un'educazione reciproca se si fa. Alla pari, no? Genitori con figli, insegnanti e genitori insieme, insegnanti con alunni e alunne, i i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine fra di loro, cioè dare spazio anche alle domande, cioè a a chiedere ma perché sono fatto così, ma perché quello è diverso, ma perché se mi tocco, cioè perché se faccio questa cosa, provo questa roba qua, ma papà e mamma mi dicono che che non la devo fare, che so in pubblico, che che assolutamente… Cioè quello secondo me è molto utile e invece forse pensiamo un po' all'educazione come qualcosa di prescrittivo calato dall'alto. A me piacerebbe più una, una sorta di educazione basata sul dialogo e sul confronto e però dobbiamo assumerci la responsabilità di parlare di sesso e delle sue rappresentazioni, quindi di porno, quindi dire guarda tu stai vedendo tutta questa serie di contenuti che sono un po' Irrealistici, perché queste persone sono professioniste, quindi lo fanno perché c'è scritto, è come un film d'azione dove quello vola da un treno a un altro, no? che salta così, si è allenato per farlo, poi ci sono gli effetti speciali, c'è la trama che lo richiede, lo stesso vale per un porno, quelle sono persone infatti le chiamano per- performer perché si allenano per fare quella cosa però bisogna parlarne, se non se ne parla siamo sempre lì, (ride) nascosti.
0: In effetti concordo con tutto quello che hai detto e se ognuno di noi in Italia eh, leggesse bene le basi della WAS, che è l'associazione mondiale che parla di sessualità e butta giù le basi di un'educazione sessuale, di come dovrebbe essere fatta nel mondo a livello internazionale, è un'educazione sessuale principalmente olistica, basata sulla comunicazione e non del tutto prescrittiva. Quindi in Italia c'è questo grande gap, perché culturalmente siamo tendenzialmente molto chiusi e quindi accade che le linee guida purtroppo spesso vengono rielaborate e attraverso le nostre modalità culturali che creano purtroppo dei dei gap e e dei piccoli danni nell'educazione sessuale ad oggi, ancora nel 2023. Perché secondo me poi qual è il rischio? Che poi succede, perché io mi
1: domando sempre, ecco perché io sono, anche nel libro sono stata molto, come dire, molto severa rispetto a questo argomento, perché io mi chiedo sempre chi è che mi educa? Cioè partiamo anche da queste basi, no? E, che, e come mi educa? A che, a che cosa mi vuole educare? Perché se poi passiamo l'idea, vi faccio un esempio, che il sesso si deve fare solo se c'è una relazione, se si è innamorati, se si è un maschio o una femmina e che bisogna fare solo sesso genitale e non anale, non orale per dire, no, adesso sto sparando delle cose a caso, però mettiamo caso che veramente ci raccontassero queste cose, Oh, la Chiesa lo fa, non lo fa così, io sono stata già più libertina, però in certi termini la Chiesa fa questa roba qua, loro lo dicono, magari circoscrivono all'interno del matrimonio, per avere figli eccetera, però... Però ecco, se, ci dove, se dovessimo pensare all'educazione in questi termini, immaginiamo tutte quelle persone che magari non sono assolutamente interessate al sesso eterosessuale, o che mm-hmm. non sono interessate al sesso genitale, no? che magari hanno più, che sono più altre tendenze, altri interessi, che non so, che magari non, non amano neanche troppo il tocco con l'altra persona perché è più qualcosa di mentale o che, o che riguarda altre sfere. Come si sentirebbero quelle persone? Come delle persone non valide, delle persone malate. Infatti, poi c'è tutta la patologia, cioè il patologi- patologizzare tutte or- tutti quegli orientamenti e quelle pratiche che non sono considerati appunto normati e convenzionali. E quindi stai tagliando una fetta di persone e stai dicendo loro che sono sbagliate. Invece, io penso che nessuna persona al mondo si debba sentire sbagliata, che tutte siamo persone valide.
0: Questa tipologia di porno viene spesso utilizzata dai sessologi come strumento per ricostruire un immaginario erotico in chi ha difficoltà di vario tipo, per esempio legate a un ridotto desiderio. Se guardo un film che mi eccita e poi richiamo questo ricordo, quindi durante il rapporto alla masturbazione, questo può aiutare il mio corpo a funzionare meglio, ti chiedo? Ah, Ma probabilmente,
1: probabilmente sì, però in realtà io credo che questa è una cosa che può fare il porno in, in generale, cioè io per esempio so che questa, no, allora non so se è una cosa che viene fatta solo al master in sessologia in Bicocca, quello diretto dal dottor Prunas, o se è una cosa che viene fatta in diverse scuole di, di sessuologia, quella di essere diciamo così sottoposti, contenuti pornografici anche molto diversi fra loro veramente una varietà pazzesca perché questo poi può essere utile in fase di terapia con le proprie pazienti e i propri pazienti Perché in qualche modo, eh, me l'hanno spiegata così perché appunto io non sono una una sessuologa, però che altro anche un po' per lavorare sul pregiudizio che potrebbe avere il sessuologo o la sessuologa nel momento in cui magari il paziente o la paziente porta una determinata narrazione, una determinata storia. Quindi poi di fatto... non so appunto quali e quanti contenuti pornografici vengano magari suggeriti in sede di terapia e che effetti possano sortire eh, sulle sulle persone che li guardano probabilmente in realtà i suggerimenti ma lì dipende anche un po' dalla cultura pornografica di chi suggerisce potrebbero essere di vario tipo anche a seconda del dello stimolo no? suppongo che si vuole, che si vuole dare mh, alla persona in terapia, però ecco, secondo me qualsiasi contenuto può, può essere stimolante anche rispetto al proprio corpo, al, a, anche a cambiare la percezione, poi sai, dipende sempre cosa, cosa si vede, perché poi c'è anche sempre un po' il termine di paragone, oddio non sono all'altezza, perché non sono bella o bello come lei, non faccio quelle cose… Però sono veramente tanti i piani che si intersecano: già l'autostima, la percezione del corpo, saper discernere la realtà dalla rappresentazione. Credo che sia un argomento un po' complesso. Non so quanto <ride> volermi addentrare perché non credo che sia molto di mia pertinenza.
2: Ecco. Va bene, va bene, grazie comunque. E senti una delle domande che mi arrivano più spesso come ginecologa riguardo il sesso senza protezione. Eh, nei film del porno sia del porno mainstream che nei film di Erika Last praticamente mai si vede un sesso protetto, ci sono rappresentazioni di incontri tra perfetti sconosciuti se se una persona giovanissima comunque accede a questi contenuti eh, non rischia un po' di passare l'idea che il sesso non protetto sia in qualche modo più divertente e quindi a replicare questo tipo di eh, rappresentazioni? questo è un grandissimo tema, un altro dei grandissimi
1: temi del porno, eh, quello del sesso non protetto, diciamo così, senza i dispositivi di protezione, anche qua come già fu la la mia risposta circa l'educazione, dico che eh, a parlare di, eh, eventualmente di, infezioni trasmissibili sessualmente di gravidanze o tutta una serie di altre questioni legate più diciamo così al tema della salute non dovrebbero farlo i porno ma lo dovrebbero fare le famiglie oppure anche i centri medici l'ASL, la, la ecco cioè la, 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 il servizio sanitario nazionale le scuole cioè ci sono gli ambiti adatti per parlarne e anche qua dire guarda stai vedendo dei contenuti sono rappresentazioni mettere il preservativo siccome questa è una rappresentazione non realistica ma di fantasia mettere il preservativo per esempio potrebbe essere un momento che interrompe la dinamica sessuale poi ci sono appunto delle produzioni che decidono di utilizzare i preservativi durante la scena però spesso non si vede il momento in cui si, si mette il preservativo quindi a volte vedi questi qua che fanno che fanno delle cose poi di punto in bianco c'è un, un pene col preservativo oppure una vulva da dove vedi che, che viene fuori il preservativo vaginale Dici, ma dove è spuntato così, hanno schioccato le dita? Vabbè, perché appunto non c'è nessuna narrazione di questa cosa. Ehm, oppure appunto come fa Erika Last, mettono questi disclaimer iniziali dicendo tutte le persone si testano e hanno deciso di usare o non utilizzare il preservativo, perché nelle sue produzioni so che si lascia scelta ai registi, alle regisse e in generale a chi performa, dipende un po'. Anche perché in realtà questa cosa non viene detta, Ma che che noi ci vantiamo magari o o pensiamo perché non guardiamo l'orologio di avere delle prestazioni sessuali che durano ore, ah ho fatto sesso tutta la notte, sì ma quanto durava il rapporto, se parliamo di rapporto penetrativo in sé per sé? Boh, siamo arrivati a 10 minuti a dirla tutta, poi magari tutto l'atto è durato molto di più, però invece dobbiamo pensare che nel porno le scene, vuoi perché magari non vanno bene da subito, vuoi perché devi fare diverse inquadrature, insomma ci sono diverse esigenze, soprattutto, ripeto, se parliamo di sesso penetrativo, cioè queste persone stanno tante ore sul set e vi assicuro che la frizione cioè ripetuta per quanto si possano usare dei lubrificanti per quanto i muscoli possano essere rilassati a lungo andare crea attrito quindi si possono creare delle lacerazioni e in realtà poi le conseguenze sono pure peggiori per per eventuali infezioni eccetera tant'è che quando ci fu mi pare negli Stati Uniti l'obbligo cioè era stata fatta questa proposta credo che poi sia caduta nel vuoto perché non credo che sia andata lontano c'era stato l'obbligo di di utilizzare il preservativo nelle produzioni pornografiche c'era stato un sollevamento popolare da parte di chi il porno lo fa perché diceva è impensabile questo cosa cioè ci rovinate perché una cosa è l'attrito pelle contro pelle che comunque ha una texture come dire l'epidermide che che è diversa da quella del preservativo poi in realtà i preservativi a un certo punto si asciugano quindi anche le vagine si asciugano più facilmente l'ano poi di suo non si lubrifica quindi è ancora più problematico c'è il rischio appunto che si rompano se se, se l'atto è compiuto troppo a lungo quindi tutte queste cose vengono sempre un po raccontate senza tenere in conto delle esigenze che sono esigenze di scena cioè ripeto noi stiamo guardando un prodotto di finzione e quel prodotto ha dei, dei criteri per essere strutturato in quel modo, poi se vogliamo parlare di educazione allora pur, piuttosto facciamo dei contenuti per dire questi sono i preservativi, questi sono i dental dam, questi eh, si usano in questo modo, questi si possono usare in quest'altro, questo è il lubrificante, ci sono diversi tipi di lubrificante, però ripeto, Tutti vogliono, allora, non si vuole che il porno venga visto, però poi si vuole che il porno educhi, però ci dobbiamo decidere, cioè... O, o, non, o, lo, o lo demonizziamo E allora se mi demonizzi Pretendi pure che ti educhi ma arrangiati, educati da solo Che cosa vuoi da me Cioè mi stai Non, non mi dai diritti Al performer Perché non, Fondamentalmente I sex worker Sono persone senza diritti E non po- Ho delle difficoltà eh, Perché non posso monetizzare Perché quello lì Toglie l'avallo del, Cioè le, i contratti commerciali Con quel sito E qua non posso vendere qua non posso sponsorizzarmi Ma vuoi pure che ti educhi Ma, ma chi se ne frega ma saranno cazzi tuoi? E io, cioè, mh, questa narrazione la capisco perché poi, appunto, però, nessuno vuole parlare di sesso, allora, eh, però, nel porno non si usa il preservativo, eh, però, nel porno eh, si vedono solo i cazzi e le fiche. Oh, ma c'è cioè, qualcuno che si assume la responsabilità di cui parlavamo prima? Eh, secondo me, non deve essere il porno ad assumersela, se la devono assumere le istituzioni che siano ufficiali, ufficiose, no? Le famiglie, la scuola, la, la sanità non di certo il porno e come appunto come si, si suole sempre dire c'era un, adesso non mi ricordo più un'attrice statunitense che aveva detto è come pensare di imparare a guidare guardando Fast and Furious no cioè non um, io guardo Fast and Furious o guardo Mission Impossible e no, non penso di ah, adesso divento eh, cioè una, una guidatrice capito di, di quelle eh, pazze no per, mi scrivo a scuola guida stessa cosa
0: una nostra considerazione finale se è vero che moltissime persone adulte cercano materiale esplicito online, forse questa attività dovrebbe essere normalizzata. Qualsiasi sia il destinatario del porno, uomo, donna, persona non binaria, si dovrebbe cercare del materiale prodotto in modo etico, sia come rappresentazione che come condizione di chi lavora nell'industria, soprattutto si dovrebbe pagare. Le persone più giovani dovrebbero sempre ricordare che il porno è finzione e non deve essere il metro su cui giudicare le proprie prestazioni o la forma del proprio corpo o quello degli altri. Grazie infinite, Claudia, per essere stata qui con noi, grazie davvero.
1: Ma grazie a voi dell'ospitalità e spero di non avervi inondato troppo di, di parole, però davvero è stato molto piacevole chiacchierare insieme a voi.
0: Noi ci risentiamo nel prossimo episodio. Trovate Claudia Sca sui social e il suo libro sul porno in tutte le librerie. Seguiteci sui social come Valentina Pontello underscore ginecologa e prevenzione per piacere. Cliccatevi e lascia 5 stelle.
2: Alla prossima! Ciao, alla prossima!